0: Привет! Сегодня в гостях у нас Светлана Муратова, это директор по персоналу. Светлана, расскажи, как ты вообще попала в IT, как ты стала hr -ом?
1: Всем привет! Да, в HR я работаю уже 17 лет. В общем, занесло меня туда... Можно сказать, случайно так сложилась жизнь. Я как раз закончила институт, долго сидела с ребенком, потом два года отработала психологом в детском саду. Ну и понятно, что там, психологи в государственных организациях там, зарабатывают не те деньги, на которые можно жить. И в это время моя однокурсница открыла кадровое агентство. Ну и, соответственно, ей нужны были, ну скажем так, люди на старте, да, которые ее там поддержат и, ну, соответственно, там будут работать в этой сфере. Ну, соответственно, так я попала в HR, в частности, именно в подбор. Вот, с этого началась моя карьера. Потом со мной произошло то, что происходит со многими, это профессиональное выгорание, потому что столько коммуникации с людьми, это, ну, довольно тяжело. И я стала уже развиваться в Шире, там пошла уже э, такое направление, как обучение, как General и HR, когда занимаются более широким спектром вопросов, за широкий спектр задач, где подбор это только один из, э, скажем так, частей.
0: Я так понял, что ты психолог по образованию. Э, да. В целом, это помогает тебе работать именно в, этом, в этой сфере.
1: Да, на самом деле это очень помогает, и могу сказать, что многие компании, там, рассматривая там, директоров, научаясь директоров, да, они практически всегда требуют наличия психологического образования, ну, потому что оно помогает и лучше понимать людей, и лучше особенности людей, потому что разные группы сотрудников, разные профессии имеют ну, свои такие характеристики, где-то это там, и вопросы профессиональной деформации, и особенности мышления, и особенности поведения. Это не хорошо, не плохо, это просто некий факт, да, и, и психологическое образование, оно помогает а, лучше, глубже понимать, что какие-то подходы и методики да, в персоналом могут быть эффективны там, с одной группой там, сотрудников, там, и неэффективны совсем другой.
0: А в целом, как ты скажешь, ребята, которые уже айтишники, они чем-то отличаются от людей, которые вне IT?
1: Ну, я бы сказала, что все группы сотрудников, ну, там, по профессиям, они довольно сильно отличаются. И то, что есть такая штука, которая называется а, профориентацией, да, то есть такой в хорошем смысле, потому что то есть для IT важна усидчивость, способность длительное время концентрироваться, держать большой объем информации в голове. То есть, опять же, это не про интеллект какой-то, а про вообще сам подход к работе. Ну, такие особенности, потому что, например, маркетологи, они, как правило, яркие экстраверты, они любят общаться, они легко вступают в контакт, да, бухгалтерии это своя какая-то история. Поэтому, да, конечно, там коллеги в IT – обладают своими особенностями, такие многослойные, не на поверхности. То есть это интересно, когда с человеком общаешься, потихонечку там его узнаешь, какие есть еще интересы, какие там параллельные увлечения. Иногда они бывают очень неожиданные, да, что ты думаешь, что ну, там айтишник, он там должен там, не знаю, сидеть дома, ни с кем не общаться. Какой-то такой вот чистый интровертированный чувак с большой бородой такой вот <смех> клише, да, там в отношении ребят, оказывается, что вообще там ни разу, там есть и экстребалы, есть и очень творческие люди, и которые, не знаю, там играют, выступают, и вообще оказывается, что это, ну, такой эффект, что мы на поверхности видим одну историю, а под ней, да, она совсем иная, но она в хорошем смысле иная.
0: Как сразу ты можешь определить, что перед тобой настоящий талантливый айтишник? Какие-то, может быть, софт-скиллы его выдают или что-то другое?
1: Ты знаешь, наверное, вот с первого взгляда такой, ну, определить там талантливо, неталантливо, это невозможно. То есть талант, он всегда проявляется в деле. Если человек его смог проявить, ты его увидишь. Если он молчит и никак себя не проявляет, то ты об этом не узнаешь. Ну, по крайней мере, там, если мы говорим про собеседование, это точно. Как правило, на, если мы говорим про собеседование, да, то такое про первый взгляд, что очень важно, как правило, считываешь такую вещь, которая называется, впишется ли человек в корпоративную культуру. Вот mm -hmm. это вот очень сильно заметно, и бывали случаи, но это даже не только про IT, а вообще прям про историю подбора, когда прям вот встречаешься с человеком глазами, и вот прям хочешь сказать «Здравствуйте, до свидания, вы не нашего формата». Как? Ну, наверное, это можно проанализировать, то есть это связано, не знаю, с внешним видом, причем mm -hmm. внешний вид, он не в смысле, что там, не знаю, борода, дреды или еще что-то, это скорее про, про аккуратность, насколько человек подошел, насколько человек уместно одет, да, потому что если там, я не знаю, наверное, на собеседование придет ребята и зайти в костюме тройки, наверное, это скорее будет выглядеть странно, нежели если это, там сейлс придет, для которого это, ну, как бы нормально, да, вот, но тем не менее, это такой совокупность там, внешности, э, ухоженности, то есть ухоженности, волосы, если борода, не знаю, там причесанная, помытая, не клочковатая, то есть если одежда, пусть и очень странная, но она все равно там чистая, хорошо, вкусно пахнет, то есть ты чувствуешь, ну какие такие вещи, да? Это открытость, способность посмотреть смотреть в глаза, потому что ребят в эти есть такая особенность, иногда бывает тяжело встретиться взглядом, а мы, чары, иногда, мы как эти, знаете, как вперились глазами, глазами сканирующим взглядом, он воспринимается несколько тяжело, да, но у нас такой мы таким с прищуром посмотрели, оценили, сказали, ну ладно, заходи, давай побеседуем. Mm -hmm. Вот, поэтому, ну и, конечно, как человек, хочет он быть открытым, хочет он показать или не хочет. Да? И мы смотрели такие вещи, как юмор, может ли человек посмеяться, mm -hmm. насколько человек неожиданный, какой жизнью он живет.
0: Как я понял, лайфхак, если ты программист, то сперва пойди в барбершоп и только потом уже приходи на собеседование. Да, А вот то, что ты говоришь
1: дезодорант не забыть. Да, Продезодорант
0: обязательно, да. И, между прочим, это постирать одежду обязательно. Да. Вот. А какие конфликтные, примерно, вопросы? Вот ты сейчас говорила, что есть определенные вопросы, на которые ты смотришь, как он отреагирует. Можешь привести пример таких вопросов?
1: Ой, ну они могут быть там разные, но ну даже не конфликтные, а скорее просто там провокационные, там, я, ну там, в разные моменты задавала, там, может ли человек, как он себя ведет, там, про эпикфейлы, говорю, расскажите, там, момент, когда вот вы прям, прям облажались прям вот до там ужаса-ужаса да, и насколько человек там открыт, он готов рассказать, там, посмеяться над какой-то историей. Понятно, я же в голову не залезаю, он же сам выбирает, какую историю там, рассказать, да, это может быть, ну, там, моменты, такие, ну, так называемые кейсы, да, что ты вот столкнулся с такой ситуацией, да, что ты пишешь код, считаешь, что его надо писать таким образом, к тебе прибегает, вот, не знаю, IT директор генеральный и говорит, что, блин, все, ситуация изменилась, твой код фигня, давай его похороним, а ты там на эту потратил месяц, там, как ты будешь с этим жить?
0: Эти вопросы ты заранее как-то подготавливаешь, либо импровизируешь уже во время интервью?
1: Ну, бывает, что там есть два-три вопроса, которые там довольно стандартные, но я чаще люблю нас на самом деле импровизировать. То есть, как строится беседа, то есть, куда мы идем, но ну, это, например, это, связано, там, как человек там, проводит свободное время, да, и от этого уже начинаешь там отталкиваться, либо в каких компаниях он работает. Я люблю, но всегда есть заготовка два-три вопроса точно, вот. Но иногда бывает это скучно. Хочется да, куда-то отойти от сценария да, и пойти в свободное плавание, задавать всякие вопросы, которые просто иногда рождаются в голове.
0: Мы уже зашли слишком далеко. Если вернуться mm -hmm. чуть пораньше, то сперва mm -hmm. перед тобой резюме э, mm -hmm. соискателя. А какие ключевые критерии ты сразу высматриваешь в этом резюме?
1: Ну, халтурщик он или нет, мы не поймем точно по резюме, это как бы невозможно. То есть мы смотрим как, там абсолютно базовые вещи. Как э, такой машин-ленинг происходит? Есть ключевые слова, есть правильные ключевые слова, условно, есть неправильные. Естественно, у нас есть заказчик, э, там, то есть коллеги из IT, которые говорят, что в режиме должно присутствовать вот это, вот это, вот это, вот это, там, по лан, да? То есть мы смотрим там вероятность там, совпадений и, например, чего не должно быть. Например, говорят, что мы не хотим смотреть людей. Но ну, вот у нас был, например, момент, когда из Сбертеха Берма... не смотрели.
0: А почему не смотрели?
1: Ну вот там был такой период, это когда был там, по-моему... 16-17 год, они всех брали, и как-то вот они там, было ощущение, что туда не те люди, идут не те люди по личностным там, качествам, которых мы хотели бы видеть.
0: Расскажи, а какая у HR ответственность за то, что соискатель не пройдет испытательный срок?
1: Ну, на самом деле, по-честному, по сути, никакой. То есть мы То есть... как провайдеры, мы предоставляем поток, да, потому плюс финальное решение все-таки принимается на стороне там IT, да, ребят. То есть мы просто как наша задача человек найти, договориться с ним о встрече. Тоже, кстати, очень большая боль могу сказать, что для HR, что ребята не выходят на связь. Да, иногда мы говорим: "Блин, ты разместил резюме, ты вроде как ищешь работу, ты зачем уходишь в подполье?" Ты как-то выходи на связь коммуникации. Могу сказать, что на первом этапе зазвать человека на собеседование – это большая история. Uh -huh. HR сейчас раскрываются в таком контексте. Да? Еще бы мне бы хотелось вот в подборе немножечко развести ну, как бы в две стороны отдельных IT-рекрутеров, и, ну, рекрутеров, которые просто работают в компании, работают над всеми вакансиями, которые существуют. Mm -hmm. Да, то есть IT-рекрутеры – это гораздо более профессиональные, ну, как правило, девчонки, хотя ребят там тоже много. Как правило, они имеют сами хорошие, там, либо математическое, либо в сфере программирования образования. Поэтому они умеют и могут общаться с ребятами по хардскиллам. В большинстве компаний, но ну, это, как правило, в кадровых агентствах специализированных. То есть у них такая задача – предоставить своему клиенту уже от собеседованного э, кандидата. Когда мы говорим про рекрутера, который работает со всеми вакансиями в компании, как правило, это довольно там, сложно и долго вникать во все подробности. Ну, там надо прям большую голову иметь. Вот. Поэтому основная задача HR -а – это сопроводить. Кандидата. То есть как ты с ним пообщался, как он пришел. Там 10 раз с ним созвонились, списались, что там подтвердили время. То есть он чувствует свою какую-то поддержку, что его не бросили, его сопровождают. Ему сообщают там обо всех этапах собеседования, что вот у нас так, сроки такие, это таким вот способом. да, То есть вся цепочка. То есть кандидат для него это, ну, как бы снижает тревожность в какой-то степени, да, и непонимание, что будет происходить. То есть он весь процесс описать. Вот, вот ответственность сейчас. Да, такая вот, довести человека от там, резюме с первого знакомства до его выхода на работу, ну и первичная адаптация, да, то есть рассказать, что как происходит, как происходит, что будет дальше, там встречаться с ним. У нас раньше была практика в Тик-Ленде, потом у нас там по определенным причинам мы ее приостановили, то есть все ребята, которые выходили, я с ними встречалась каждый месяц. И прям задавала вопрос, а что, а к чему, где у тебя боль, где у тебя нет боли, что тебе нравится, да, и это вот, ну, дальше тоже вопрос удержания, да, то есть, хотя не всегда, я скажу, помогало, то есть, если хантели они решали уходить, то, как бы, мои встречи там значения уже не имели, но, тем не менее, все равно это вот такая, как бы, поддержка такая вот поддержка человека на там, всем пути от подбора, грубо говоря, там, до там, увольнения из компании. То есть вот здесь вот ответственность HR, она есть.
0: Ну, в принципе, это уже э, сам руководитель в итоге подписывает решение нами, поэтому действительно да. уже кто-то сверху может решить, брать либо не брать, потому что HR может э, сказать, мы берем, а какой-то уже другой, например, Team Lead, может сказать, нет, такого мы все-таки не возьмем. А, окей.
1: Да, все верно.
0: Ты затронула интересную кейс про IT-рекрутеров, которые именно да. агентские. Вот угу. как ты считаешь вообще в целом HR, которые вот эти в агентствах, они, кстати, зарабатывают неплохие деньги, они зарабатывают до миллиона рублей за хорошую, рекоменда... за хорошую рекомендацию. Вот. Но с точки зрения, например, обычного, Айчара, наверное, mm -hmm. тебе приходилось разговаривать с людьми, которые приходят из вузов Расскажи в целом, mm -hmm. вот, люди, которые пришли только из вузов Стоит ли их брать на работу? Или все-таки ты ищешь людей, которые какой-то есть опыт?
1: Я на самом деле очень поддерживаю историю вот со стажерством и с молодыми специалистами Всем нужно когда-то начинать это понятно, да. И как правило, что когда ты становишься первым первой компанией там, в жизни там, специалиста, да, это, ну, такое с одной стороны очень ответственный, с другой стороны очень благодатный период. Потому что твоя задача там научить, рассказать и, ну, как-то вовлечь свою историю, да? потому что когда мы, ну, не совсем чистый лист, что все равно наши институты, какие-то проекты, там сейчас там, программисты, они уже там со школьной скамьи. Там уже начинаешь что-то программировать, и когда задаешь вопросы, когда ты вообще понял, что хочешь быть программистом, что делать, ну, я там в 10 лет какую-то свою программку игровую написал, там, в 12 еще что-то. Я думаю, что если всех поспросить, кроме тех, кто там, не знаю, как-то неожиданно меняли там свою там деятельность уже в таком более зрелом возрасте, практически все этим увлекались. То есть это хобби, перетекшее там, в профессиональную деятельность. Ребята учатся на практике молодые специалисты, да, мы в свою очередь там решаем проблему там, с не очень интересными задачами.
0: А это аналогично с людьми, которые уже довольно стрячки в IT, которые решили переквалифицироваться, например, там после 40 лет.
1: Я абсолютно там согласна с тем, что в компании нужно рассматривать а, людей разных возрастов. А, для меня, как HR, и чары, ну, как и для человека это бывает больше. Мы моложе не становимся, мы становимся все старше и старше. И тоже понимаем, что, черт возьми, скоро нас тоже не будут брать, потому что никому не будет интересно, какие мы люди и какие мы профессионалы будут видеть наш возраст в резюме и говорить там, нам до свидания. Да, то есть это вот большая проблема, на самом деле, почему не хотят брать людей возрастных. Потому что считается, что он уже сложился как личность, у него уже сложились какие-то определенные привычки, и человек не хочет и там, не готов эти привычки менять. Да, а мир меняется, там все меняется, нужно перестраиваться очень быстро. Не знаю, там, с офисной работы на удаленку, с удаленки обратно там, в офис. То мы работали на одном ПО, то мы работали на другом ПО. И вот поэтому проблема возрастных людей... То, что они говорят, я привык работать вот так, и по-другому я не хочу. Хорошо, если они находят свою нишу, свою историю, да, в которую они вписываются. Но даже внутри одной компании, как у нас, да, там, за там, 8 лет, которые там, я отработала, менялось несколько раз. И приходилось кардинально перестраиваться э, на новую стезю. Поэтому э, для тем, кто становится старше и старше, а мы все становимся старше и старше, я могу сказать как одно. То есть вы должны быть гибкими и на, например, на собеседовании, то есть показать о том, что вы очень там, динамичный человек, да, готовый меняться. ну Или это очень хорошо показывается, когда да. ну там дополнительно о себе например когда ты смотришь там чем человек увлекается что не знаю там 40 лет выучил там новый язык не знаю там лингвистический там не знаю программирование там или еще чем то не знаю там совершил какие там может быть несовестные поступки ты думаешь ага там да видно что человек там растет меняется там постоянно чему-то учится значит человек готов меняться
0: вот интересный еще вопрос ты все-таки смотришь вот это резюме где написано о себе а смотришь ли ты на фотографию
1: но ну, мы, как и все люди, мы воспринимаем как, мир глазами, да, и когда ты уже понимаешь, что ты видишь, хотя, честно могу сказать, иногда фотографии, ну, вообще не соответствуют реальности, ну, прям, не знаю, там, 20 лет, как это, фото или, не знаю, какие-то сделаны. Я вам скажу, что фото иногда очень хороший критерий своего рода адекватности или нет. Настолько странные фотографии, ты думаешь, ну, ты, я не знаю, там, на сайте знакомств сейчас, или, или ты работу ищешь. Поэтому релевантность фотографии там, резюме, то есть у нас же под разные истории, да, мы себя там в разных, там, скажем так, образе себя позиционируем. Вот. Mm -hmm. Поэтому, да, это такой первый тест.
0: А вот насчет рекомендаций. Имеет ли смысл запрашивать кого-то рекомендации, рекомендательное письмо, смотришь ли ты на них?
1: Я, честно, не собираю рекомендации. И я знаю, что СБ... Службы безопасности, когда они проверяют, они там делают свою роду там, проверки, запросы. Я не очень верю в рекомендации, как в, как в позитивные, так и в негативные, да, которые там, может быть, там, ад, а, там адекватные или... Там, вообще не иметь никакого отношения там, к реальности. Конечно, это может быть дополнительным источником, но и обычно с этим сталкиваться в кадровых агентствах. То есть мы когда работали, то есть мы первое время IT брали, ребят, через агентство, да, и мы могли, например, запросить, что у нас есть какие-то, например, сомнения. То есть вроде бы да, но ты чувствуешь, что есть какой-то подвох. Вот бывает такое ощущение, ты не можешь его объяснять, но ты чувствуешь, что ли врет, то ли не договаривает, то ли какие-то несоответствия. То есть мы же в какой-то момент, вот чары, у нас вот это вот все начинает, ну, как бы на опыте уже складываться в какую-то картинку, и не всегда можешь сказать, что именно тебя насторожило. Да, срабатывает просто, то есть мы называем это интуицией, на самом деле это профессиональный опыт, который уже там, ты уже научился определять. И в этом случае, да, вроде бы все хорошо, но что-то здесь не то. И тогда мы, например, могли запросите либо, например, допустим, внутри компании, говорит, слушай, а позвони вот в эту компанию, да, там, узнай, и там, что скажут. Но это, скорее, крайне редкая история, это может стать дополнительным поводом при принятии решений, ну, когда есть какие-то, там, сомнения.
0: А, Свет, расскажи, какие есть лайфхаки по удержанию специалистов на рабочем месте?
1: Ну, начну, знаете, как с конца, что если человек принял внутреннее решение уже уходить, вот. но тут ничего не сделаешь, тут можно только, как говорится, пожать лапу, пожелать удачи и, как говорится, продолжать там, быть там, на связи, что бывает так, что человек там уходит, потом возвращается, например, mm -hmm. да? то есть так, так, так надо случается, но не часто. А так, э а та основная история, что если мы говорим про там, программистов, хотя это в той или иной степени касается многих, но мне кажется, просто ребята из IT, они более чувствительны вот, к этому делу, да? это... Uh, две вещи – это интересные задачи, да, и второе – это тема прозрачности. Но ну, на самом деле, они все вместе, то есть ребята из IT, они, им очень полезно, они, ну, это как бы с моей точки зрения, может быть, это не так, но <laughs> как я, как HR, это вижу, да, то есть это вообще прозрачность понимания своей жизни в компании это прозрачность. И с точки зрения там, финансов, например, да? то есть как меняется, по какому принципу меняется, что я могу сделать, чего я не могу сделать, для того, чтобы там, понимать, как я буду увеличивать там, свой доход.
0: В России сложилась такая практика, mm -hmm. что человек, сотрудник, он обычно не дожидается того, что ему mm -hmm. проводят индексацию зарплаты. Он, mm -hmm. скорее всего, пойдет в другую компанию, там получит mm -hmm. офер, а потом вернется в компанию и сообщит, собственно, у mm -hmm. меня есть офер плюс 50К, но я могу остаться uh -huh. у вас, если вы поднимете п. Uh -huh. Как ты относишься, uh -huh. собственно говоря, это удержание или просто такого специалиста лучше ну, не удерживать, а просто дать ему возможность уйти?
1: Uh -huh. Ты знаешь, я как HR в целом скорее негативно к этому отношусь. То есть я воспринимаю это ну, несколько подлинно. Да, потому что если тебя что-то не устраивает, ты приди и обозначь это сам, да, что там говоришь о том, что да, там, я не знаю, там, изменились мои жизненные обстоятельства. Да, человек я родил там ребенка, там, взял ипотеку, там, я не знаю, там, развелся, мне нужно там алименты, там, 100 тысяч миллионов заплатить, там, не знаю. Ну, неважно, какие-то жизненные обстоятельства, которые говорят, что я не могу ждать там следующей индексации. И приходит и говорит, что я могу сделать для того, чтобы моя зарплата была пересмотрена. Да, то есть это такой появляется диалог. Мы такие, блин, ну, можем сказать, что извини, но ничего. То есть мы привязаны к бюджету, например, допустим, большие компании, очень систематизированы, у них нет даже ресурса просто взять и там какую-то единицу времени, да, там пересмотреть заработную плату. Ну, вот скажем, окей, давай, ты не знаю там... Вот у нас есть ряд задач, на которыми никто не берется, но вот они лежат, и мы готовы, там, не знаю, тебе там платить премию, если ты там, не знаю, там, в, там овертайм, выходные или там переработки, например, перелопатишь вот эту историю, mm -hmm. или если ты там, я не знаю, ты сидишь на одном языке там, Который и перейдешь на другой, более сложный, ты сейчас поучишься, да, то есть, это работа более высокооплачиваемая, оплачиваемая. Да? То есть тогда начинается диалог и поиск каких-то решений. И если, например, HR надо идти там, весь бюджет к финансистам и обосновывать, почему ну, нужно поднять зарплату вне планова у тебя есть мотивация, ты говоришь, человек готов там, это, это, это это сделать, мы договорились, и, то есть, это там, другая работа, другая работа стоит других денег, поэтому давайте мы посмотрим, потому что все равно нам это выгодно, и нам это дешевле, например, чем потом искать человека на там, другую позицию. И у нас бывало такое, что мы там, не знаю, дата-сайентисты, не знаю, то искали, у нас когда который сказал, я отучусь, я готов этой позиции там заняться. Мы сказали, отлично, лучше мы тебя продвинем, на твое место возьмем кого-то другого. Uh -huh. Вот, поэтому моя история с контр она, мне кажется, немножечко вот такой вот не очень плюс это если идешь навстречу это создает прецедент и остальным так поступать
0: ну вот да обычный, ну, плюс обычный... еще
1: кстати сказать еще про там контроферы то есть я бы тоже рекомендовала не очень увлекаться этой историей потому что когда человек слишком часто меняет места вот кстати еще вот момент мы как раз если там вернуться к вопросу там на что чар смотрит там в резюме это срок работы, какое количество человек сменил работу. Uh -huh, uh -huh. Если оно, ну человек молодой специалист, можно сказать, тут полгода, там полгода, да, он там ищет себя, там какое-то место, да, но когда там 30-35, и мы видим, что у него бесконечно там, 8 месяцев, там год, ну, блин, а мы такие думаем, ну сейчас вот мы его возьмем, потом он нам начнет выламывать руки там контроферами, мы сейчас его научим, вложимся, а он, в принципе, уже по своей жизни фактом, фактом показал, что он там не очень лоялен, его там не держат никакие корпорации, да, и а потом еще до собеседования, например, эту информацию перепроверяешь, ну что там не было сокращений, там, там развала компании, ну когда бывают объективные факторы, да, так mm -hmm. ну, бывает у людей в жизни период, когда им прям не, не везет. Вот, и ты прям думаешь, ну, оно мне это надо.
0: А как ты относишься uh -huh. все-таки э, при подборе э, более дружелюбнее э, с теми, кто работал на стартапах, либо те, кто столько на энтерпрайзе работал, на больших компаниях?
1: Ну, во-первых, это зависит, конечно, от энтерпрайз, что это была компания. Это была, там, Она работала, там, не знаю, в классическом ватерфоле, или они там работали тоже в парадигме agile, там в командах или там еще в каком-то там виде. Там, мне, как это сказать, стартаперы нравятся. И вот, ну, вот если брать нашу тикетлендовскую аттестацию, самый, мне кажется, нелюбимый вопрос про понимание бизнеса, это была моя тема. Я ее протащила просто через большую труд и больную. Я смогла убедить там, на тот момент Илью Целикову и Виталия Виноградова. Зачем? Нам не нужны тупые кодеры. Нам нужно, чтобы ребята понимали бизнес понимали свой продукт, умели им пользоваться, хотели им пользоваться. То есть они должны подходить к этому как к части бизнеса. Там, программирование, да, в зависимости от понимания, кто пользуется, зачем и куда этот продукт будет развиваться, да. то есть можно код написать по-разному, в зависимости от того, чего мы там, от него ждем. Да. Если программист не понимает и не хочет, ну, для меня это большая как бы, боль. Я не говорю о том, что должен разбираться в цифрах, знать уровни продажи, но понимать, кто пользуется зачем. То есть я там, наверное, часто приводил пример с танком. Ну представьте, что девочки проектировали бы танки. У нас было бы там, ну, зеркалец там всяких, знаете, губы подкрасить, там еще что-нибудь, там мягкое спинка, еще что-то. Но, блин, ну, танк не для того, чтобы в ней красиво ездить. Да, и то же самое. Для разработчиков, то есть вы для кого пишете по то есть ваш продукт, там, кто будет пользоваться, мальчики, девочки, там, какой возраст, какие у них особенности, и как это будет развиваться, как это монетизироваться. И мне всегда хотелось видеть, и просто не, не во всех компаниях это нужно, да, но наша философия она была такая, я ее, честно, очень сильно разделяю, поддерживаю, да, чтобы относиться к этому как к ну, куску, как к как да, своим деньгам, которые ты можешь заработать. Поэтому ребята, которые там работают на стартапах, то есть они э, в тот момент становятся бизнесменами, они начинают понимать, правильно контр соглашать соглашаться на них или неправильно, там, а сколько это стоит, а какие затраты, а сколько времени и сил на администрирование. Потому что, как правило, такой стартап, они же разработчики, они же экономисты, они же маркетологи, они же все в одном. Да, и они начинают совсем по-другому смотреть на то же самое. То есть это не просто я там, как это, у мамки за пазухой, да, которая меня кормит, поет, там, оплачивает офис и ищет, там, еще все остальное. Я еще чем-то недовольна, и денег мало. Uh -huh. вот. а, совсем по-другому смотрят. Там, на коленках, там, не в офисе, там, непонятно на каком оборудовании. Вот. Поэтому я очень поддерживаю ребят стартапов. Мне кажется, что любой программист, он должен поработать в стартапе, чтобы начать к нему подходить именно как, к бизнесу и уходя уже в какой-то enterprise больше или меньшей там степени регламентированности и размеров тоже понимать и ценить, какой enterprise дает там офисы, возможности, там, те же плюшки, там, надо, не надо, идите их, не идите, понимать, сколько это стоит денег, какие-то затраты, и на что идет компания, чтобы создать, там, ребятам комфортные условия. Ну, если мы говорим про работу в офисе.
0: Ты затронула интересную вещь о том, что все-таки программист должен быть открытый э, к своему HR, э, должен как-то э, говорить о своих э, э, проблемах в целом. Э, как это можно связать с геймификацией? Возможностью открытия какого-нибудь профиля у человека и видеть, не знаю, его какие-нибудь проблемы под таймлайном. Есть ли какие-то способы uh -huh. сразу узнать, что у человека возникнут проблемы, и заранее эти проблемы каким-то образом попытаться вместе решить, чем потом постфактом получить, что человек не справляется, он выгорел.
1: Ну, давай начнем, наверное, с геймификации, потому что ты вот сейчас обозначил несколько таких больших там, проблем. Если говорить про геймификацию, я знаю одно: что есть люди, которые будут вовлекаться, есть люди, которые не будут вовлекаться. И это данность. Я всегда, когда меня там запрашивают статистику, там кто ходит, не ходит, пользуется, да, я всегда говорю о том, что есть топ, который будет пользоваться всегда. То есть у них это, это, это вот чистый фан, да, это, вот их, это в, в их характере, да, они всегда будут вовлекаться там, в любую корпоративную активность. Есть те, которые не будут, ну, либо будут туда вовлекаться очень пассивно. То есть я загляну, посмотрю, но сам себя светить не буду. То есть я говорил, что меня всегда интересует вот эта вот середочка людей, которые, в принципе, они не в жесткой оппозиции, да, но было бы интересно их, допустим, привлечь и вовлечь. В целом, скорее, я бы сказала, что она работает. Она позволяет так немножечко мягко там, вовлекаться в какие-то процессы, может быть сначала немножечко в пассивной позиции, то есть когда меня благодарят, но я сам, например, ничего в ответ не отдаю. Да, там посмотреть, что это не страшно, может быть, даже и прикольно, вот, и вовлекаться уже в более активной позиции. Да? Ну и, конечно же, там, то, когда виртуальную валюту можно потратить, <сас> наполнение там, Dream Store, да, то есть ради в чего это делать. То есть я тоже считаю, что ну, как бы, да, мы существа меркантильные, и как-то пытаться это переделать или делать вид, что мы не такие, мне кажется, что это там, неправильно. Да, потому что любое поведение, оно всегда поощряется. То есть только для одних одно поощрение, например, происходит а, чисто психологическим. То есть меня похвалили, меня заметили, мне публично сказали спасибо. Я получил свое нематериальное поглаживание, да, но оно тоже вполне себе меркантильно. Да, там для кого-то это больше мотивирует ну, более какие-то материальные вещи. Ну или нематериальные, видите, у нас там выходной, он тоже один из самых таких котируемых моментов, да, куда можно там, приложить свои результаты, там, своей там э, геймификации.
0: А ты не думал о том, что вот эта геймификация, она позволяет, возможно, создавать новые социальные связи между сотрудниками и некоторых людей, вот, которые не хотят увлекаться этим, они mm -hmm. становятся mm -hmm. своего рода аутсайдерами и в дальнейшем, mm -hmm. может быть, полностью уйдут от этой компании, потому что как раз вот этой сплоченности не видят? Ну, это
1: всегда такой очень он, хитрый вопрос, зависит от должности, да? потому что есть должности публичные, не знаю, там, секретарий, HR, там, еще кто-то, то есть мы, ну, как бы, то есть нас видно, то есть мы много чего для других людей делаем, да, поэтому нас легко, есть за что поблагодарить, да, нас легко вовлечь, ну, и мы, мы как правило, более там расположены, а если это, например, человек специфический, ну, например, у вас войти да, вот, ну, ну, я иногда даже хочу дать, там, поблагодарить за что-то, а за что? Ну, просто у нас нет никаких пересечений, да, там, ничего не происходит в нашей коммуникации, да, поэтому во многом это строится еще внутри команды, и вот вопрос есть ли лидеры, есть ли заводила, который как раз запускает вот эту вот волну, которая есть.
0: Правда ли то, что при трудоустройстве некоторые HR они смотрят, например, на то, что имеет ли, скажем, сотрудник, которого хотят нанять? свою недвижимость либо если у него ипотека если жена потому что обычно некоторые компании считают что если у человека уже все есть то он и не будет хорошо mm -hmm. работать потому что ему может деньги не будут так сильно нужны
1: ну скажем так я не смотрю но скорее каким-то косвенным там взглядом да, что если например могу сказать что в продажах например наличие ипотеки там детей и семьи это хороший пункт то есть он, у него есть мотивация лучше работать для того, чтобы иметь, особенно если компания позволяет, допустим, неограниченный рост, да, то есть он будет там, как, есть смысл бежать ему там быстрее, чтобы наработать, там, получать хорошие проценты, больше зарабатывать. Да, если это про IT, то я бы скорее сказала, что, скорее всего, человек сейчас посидит и пойдет искать дальше другую работу. Сейчас там, я не знаю, нарисуется Яндекс, Тиньков, еще кто-нибудь, по там, я не знаю, плюс там 10 тысяч рублей, и он за 10 тысяч рублей там и пойдет дальше. Вот, потому что там ресурсов а, увеличить свой доход, например, в компании нет. То есть если сейлс, у него есть такой ресурс, то у разработчиков у него такого ресурса нет. А с учетом того, что на рынке всегда есть компании, кто платит больше?
0: <сёк> я... Э... Много общался с разными hr и заметил, угу. что в, в одних случаях HR не задает сразу вопрос о заработной вилке, в других угу. случаях он задает угу. только после э, результатов э, собеседования. Угу. А, в каких случаях э, вот ты используешь первый подход, в каких случаях второй, угу. когда целесообразно говорить сразу «мы будем платить столько», а когда угу. целесообразно сказать, что уже после интервью посмотрим и дадим такой-то прайс?
1: То есть есть очень четкое понимание, когда как и HR задаешь вопрос, когда у тебя есть ограничения. У тебя есть 100 тысяч рублей на вакансию, ты говоришь, а сколько хотите? он говорит, там, не знаю, 150 или 200. Ну блин, зачем тратить время? Uh -huh. Ты говоришь, ну вряд ли мы можем себе там такое позволить. Да? Либо бывает, там, говорят, что наоборот, мы готовы платить там, не знаю, там, от 100 до 300. То есть у нас есть позиция там, не знаю, джависта и джуна, и медла, и синера. Кто как себя позиционирует? изнутри это одна история, как мы позиции, ну, как бы, как бы, наша вилка определения, этих позиций одна, у человека может быть другая. И мы тогда говорим, что, ну, чувак, ты смотря, ты, давай, ты расскажи, ты, что ты о себе представляешь, да, что ты умеешь, мы оценим, и после этого можем сказать, что мы тебе готовы по нашим внутренним, там, вилкам, да, предложить, там, 100 тысяч, там, не знаю, 150, 200 или там, или сколько. Да? То есть первый базовый вопрос, в принципе, у программиста, в принципе, сколько человек хочет денег, чтобы понимать, есть ли смысл с ним разговаривать. Если понимаю, что он как бы попадает, окей, значит, есть смысл. То есть когда у тебя спрашивают, тоже мы начинаем хитрить в том смысле, потому что мы не знаем, мы не знаем, как нашего нас оценят. Может, его в 100 тысяч оценят, а может, в 300. Угу. Резюме у всех плюс-минус одинаковые. Да, то есть, например, кандидат начинает там, ну, а вы скажите, сколько вы можете, да, и мы говорим, чувак, ну, у тебя есть, например, там, прожиточный твой минимум, и ты говоришь, что я там меньше вот этой суммы, даже в принципе разговаривать не буду, вот, а мы говорим, окей, там, а сколько хочешь, а хочу вот столько, да, ну, и дальше уже, там, опять же, по результатам собеседования, по уровню профессионализма, насколько там совпало, еще в собеседовании есть еще очень одна важная фишка, которую крайне сложно учитывать, но она называется химией. То есть вроде бы все совпадает, ну, блин, ну, как-то тебе не нравится. Ну, вот не нравится тебе человек. И даже если все хорошо, да, это вот бывает иногда у ребят, что, например, часто отказывают. Да, хотя сейчас с IT, наверное, это скорее, ну, надо, не знаю, что должно случиться, чтобы часто отказывали. Сейчас, наоборот, там 10 оферов получаешь и не знаешь, там, за что хвататься.
0: Допустим, угу. человек не устраивает тебя. Угу. Почему очень часто айчары после собеседования не дают фидбэк?
1: Ну, есть, я тут два момента бы сказала, есть некие формальные моменты, что, ну, как бы формально, тоже, кстати, с друзьями буквально вчера обсуждали вопрос дискриминации, ну, что она так ярко там в Америке подсвечена, там сериалов каких-то смотришь, прям уже глаза режут, а у нас вроде как нет дискриминации, я говорю, у нас дофига дискриминации, просто все делают вид, что ее не существует, она скрыта. Это может быть и по возрасту, там, и по национальности, и там, я не знаю, еще, то есть куча факторов, да, которые чисто теоретически тебя кандидат может засудить. Если ты им скажешь, знаете, мы, что-то ты староват для нас, то есть мы как бы готовы, но если бы ты был бы моложавый и открытый, а ты не такой, да, то есть, и там, я не знаю, там, национальность не устроил. Вроде как открытый, а потом посмотри сказали, нет, что-то он прям слишком сильно в своей национальности яркая, нам это не нравится, да, то можно, честно, теоретически схлопотать себе там судебный иск и будешь не прав Поэтому чем меньше рот открываешь, тем меньше возможностей. Ну понятно, что 99 ну как бы, ну, примут это и пойдут как-то там переживать там свою историю. Вот у нас был случай у меня в практике в одной из компаний с моей коллегой. Она дала какой-то не очень красивый фидбэк, видимо, человеку. И дальше, наверное, это был вряд ли программист, потому что это было не очень там, актуально. Хотя я уже не помню. В общем, человек практически хакнул. И просто ее заспамило количеством типа а резюме, в котором были написаны очень гадкие вещи, что как неприятно этот человек хочет с ней сделать. Это просто волосы вставали, я таких выражений просто даже <laughs> и представить себе не могла, что такое может быть сказано в сторону человека. То есть Когда человек mm -hmm. обижается, да, он кто-то там с достоинством это примет, скажет, ну и ладно, ну, не понравился, я вам". нет. А есть же очень много обидчивых которые решат, что это неправильно, вы меня не поняли, да, а если ты програбишься, он еще и хахнет тебе, все это обвалит, ну там просто думаешь, блин, ну лучше я вообще промолчу, чем скажу что-то не то.
0: Правильно ли я понимаю, что для таких людей есть определенный черный список, которыми рекрутеры друг с другом обмениваются, чтобы не напасть на такого человека в будущем?
1: Мне кажется, это немножечко миф. Но внутри компании на абсолютно большую компанию, большой компании, большой интерпрайсе, такое может существовать. Просто я межкомпанийский как правило, нет. То есть мне была там история, когда я получил какое-то письмо-рассылку про какого-то человека, я не помню, какая-то у него была специфическая какая-то должность, которой у нас нет, в принципе, таких работ. Естественно, я это там удалила, не читаю. Потому что вероятность того, что я столкнусь с этим человеком, она там равна нулю. То есть может быть сотрудником, что если, например, мне позвонят, то есть есть должность программисты это крайне редко, а вот, например, допустим, директорские какие-то позиции, да, или ключевые, там, иногда бывает звонят, там, а можете дать рекомендацию, да, и я открыто могу сказать, что, ну, вы решаете сами, но человек себя повел вот так вот, там, не знаю, там, ломал нам руки, там, совершал какие-то не очень адекватные поступки, вот, э, такое может быть. Внутри компании, да. Да, то есть у нас бывало такое, что у нас есть файлы, когда мы ведем кандидатов, вот особенно э, когда мы работали с кадровыми агентствами, потому что если мы смотрели через кадровое агентство, ему отказали, и взяли этого человека в течение года, мы обязаны за него заплатить. Бывает так, что там закат человек изменился, мы забыли, там еще что-нибудь произошло, да, и поэтому мы ввели этот файл, в котором мы делали там рода комментарий, потом там МТС запрашивали, там основные причины отказов. Вот. Но честно, как правило, если ты не столкнешься вот с каким-то провокационным поведением, ты не знаешь о том, что человек не в адеквате.
0: А может быть есть такие списки каких-то кандидатов, особо крутых, которых на рынке почти нету, mm -hmm. и за ними охотятся, может быть, месяцами, годами, и их периодически упрашивают? Вот с таким ты сталкивалась?
1: Да, это такая хорошая история, когда есть такой так называемый, но это не совсем кадровый резерв, это такой внешний, да, что мы иногда э, там, звоним, перезваниваем какого-то человека, то есть у нас бывает вакансия прям сильно активная, Прям сильно активная, прям прямо сейчас там нужно. А есть такие более чуть-чуть а, пассивные, когда ты реально там открываешь там свой, или редкая какая-то позиция, там, не знаю, дата сайентистов, да, ты вроде собеседовал, там что-то вы общались, вроде бы да, но там кто-то перехантил или еще что-то. То есть у нас есть понимание, что мы хотим, то есть мы этого человека уже собеседовали, но он, например, не принял на шофер. И мы тогда можем сделать пометочку и потом этих там людей как-то обзвонить нежненько. Вот, я знаю, что, например, допустим, кого схантили из Тикетленда, то есть там людям по 2-3 года звонили, раз в полгода. То есть они уже от там, актуально, нет, не актуально. Ну, ладно, через полгода перезвоню. Mm -hmm. Потом раз, набрали там, раз, и актуально. Попали в какой-то такой момент, человек, я не знаю, где-то созрел уже, измениться, где-то началось там какое-то выгорание, там, или еще что-то изменилось, да, и опачки его подсекли. То есть он даже не успел... Выйти на эту позицию, но это, как правило, больше касается все-таки IT-компаний, этим Яндекс занимается, этим занимается, у которых прям специализированные IT-рекрутеры, у них прям, то есть, если говорить, там, бэк-офис, там, например, там, все IT, все остальные, у них там есть прям специализации чаров. ов которые работают исключительно, например, там, в большом отделе, и они занимаются только, например, там, разработчиками. То есть их наймом, их адаптацией, мастера у них там работают, да, которые прям вот специализируются на этом деле, и они уже рынок знают. Они его знают, они его держат, они с многими встречались. И действительно, что когда, например, открывается позиция, они вместо того, чтобы там, идти в открытый поиск, они открывают свои там, волшебные файлики,
0: ты постоянно говоришь про этику, может быть, mm -hmm. ты расскажешь, это твоя личная этика или есть какая-то профессиональная этика?
1: Ну, есть профессиональная этика, да, то есть не хантить, не уводить команду, не хантить, не хантить людей там, с предыдущего места работы. Это, да, это такая общая там, профессиональная этика, которая она там присутствует. То есть, в принципе, если человек этичный, считает себя там, этичным сотрудником, он так не поступает. Либо он оговаривает сразу, например, допустим, там вместе с ним встает несколько человек. Ну, то есть это как-то обговаривается, да, то есть там, понятно, что там что-то происходит. В общем и целом, наверное, то ну, во-первых, я к многим вещам отношусь, ну, как бы очень... Не знаю, этично. Хорошо, это плохо, сложно сказать, потому что можно сказать, что люди, которые поступают там неэтично, у них гораздо больше возможностей различных в жизни, они там лучше устраиваются, иногда как это этика, мы сами себе там, не знаю, там, обрубаем какие-то вещи, но я, как это, для меня это всегда внутренний вопрос, как я с этим буду жить, если я с этим буду нормально жить и смогу это пережить, или, например, какая-то ситуация, в которой я понимаю, что да, да так.
0: Ну да, человек определяется своими собственными поступками, все-таки, по крайней мере, сам себя определяет ими.
1: Вот. Да. Но с другой стороны, с другой стороны, бывает, но еще раз, когда ты сотрудника хантишь, прям он не хочет уходить, а ты прям его подтаскиваешь это неэтично. Если человек готов сам уходить, да, и он говорит: возьми меня к себе, то есть мы с тобой вместе работали в команде, я хочу там, ну, там с тобой работать дальше, то, в принципе, а почему бы и нет? Да, что если сотрудник все равно на тебя не останется. Все равно, ну, я имею в виду, как и HR, то есть я его теряю, да, и по большому счету, мне без разницы уже, кому он уйдет.
0: Если ты видишь то, что сотрудник, он не справляется, он уже не нужен бизнесу и нужно от него как-то избавляться. Uh -huh. Вроде ПТК uh -huh. РФ, это достаточно сложно сделать, потому что потребуется там uh -huh. заранее уведомить сотрудника, потом заплатить ему две заработной платы, ну по сути uh -huh. там три заработной платы, uh -huh. и только спустя, по-моему, 4 uh -huh. месяца yeah. он уйдет. Но человек, в принципе, всегда может уволиться по собственному желанию. Есть mm -hmm. ли какие-то приемы, HR, что вот этот человек уже не нужен и нужно как-то от него избавиться?
1: Ты знаешь, мне в целом скорее везло, потому что мне практически не было ситуации, когда мне нужно было там уволить человека прямо в никуда. Ну вот некрасиво сказать, там вот давай пиши по собственному желанию, да. И опять же, для меня этичность там компании она имеет значение. То есть я не останусь работать в компании как HR, в которой будет такое отношение. То есть я за то, что а, а, если ты человека не хочешь, ты должен ему заплатить. Дальше вопрос, сколько ты ему заплатишь. Да, то есть ты можешь ему сказать, что... Ну, во-первых, есть тема сокращения, это немножечко отдельно. Это, ну, когда это реально, там, должность не нужна. И вот, например, допустим, в Тикетленде, когда я только пришла, там была очень похожая ситуация, что, что сейчас происходит с МТСом. Да, вот там наш интертеймент, культурная служба, все это сливается. Там примерно похожая была история. И действительно, ну, там не нужно было там три отдела маркетинга, там три отдела персонала. Понятно, что какие-то точечные люди оставались, остальные просто были не нужны, да. И в этом случае ты можешь задействовать ситуацию сокращения. Да, ты за два месяца уведомляешь, потом там, два оклада выплачиваешь, потом человек там идет на биржу, встает, да, там, если он не устроился, ты, он там еще может условно там несколько окладов получить. Если он устроился, ну, как бы все, он с этим, там, уходит но есть ограничения в этой позиции что если ты человека сократил ты не можешь нанять другого ну на аналогичную позицию uh -huh. если человек решит пойти в суд компания этот суд проиграет то есть если ты сказал что тебе не нужен программист то все больше в течение полугода ты не имеешь права нанять программиста потому что ты его сократил сокращение это когда бизнес там не знаю, он там терпит убытки там еще что -то. есть история соглашения сторон да, которое, оно может быть без денег, оно может быть с деньгами. С деньгами любая сумма выплаток, о чем там договоришься. То есть в этом случае, мне кажется, это честнее. И опять же, там, когда вот еще был там виноград в мы там знали, что если вдруг даже тобой будут недовольны, свои два вклада ты получишь. Но только если ты очень сильно, ну, как бы облажаешься, да, тебе могут сказать там не два, а один, или там не один, а две недели, ну, потому что ты прям... Ну, как бы реально не справился, мы тебя можем по статье уволить, но мы там не будем этого делать. Но, в принципе, по большому счету, это очень как бы правильно, то есть любой сотрудник, у него снижается вот это вот ну, какой-то вот лишний парализующий страх, вдруг меня уволят, а вдруг я что-то не так сделаю, да, потому что человек боится, он начинает меньше делать, он пытается, то есть многие думают, что наоборот это, типа, подстегнет человека, что его уволят, он будет лучше работать. Да нифига подобного. Психология говорит, что как раз не будет. Он будет парализован этим страхом, и чтобы лишний раз не дать повода быть уволенным, он вообще ничего не будет делать. Ну, или будет делать только в очень каких-то узких рамках, то есть минимум действий совершать, чтобы было меньше повода накосячить То есть mm -hmm. вот такая вот. и наоборот когда у человека есть понимание что там, два оклада он свои получит и даже если вдруг чего ну плюс там компенсация там знаю, за отпуск там еще что-то ну да за два месяца я точно найду там себе работу поэтому вот этот вот я считаю что это очень важное для компании для ее этики для ее имени на рынке да, о том, что эта компания поступает там честно, и если там ты не справился, либо в принципе компания там сокращает штат, да, то есть идут не через позицию сокращения, потому что мало ли сегодня сократились, а завтра кто-то понадобился. Вот. Но через, там, не знаю, свои два оклада ты получишь.
0: Угу. у нас все-таки в России очень мало. Вообще в целом люди знакомы mm -hmm. с, с своими правами, это факт. Mm -hmm. Конечно, эта штука может быть изменится в дальнейшем, но пока это все вот на таком ситуации, потому что я сам иногда замечал, как mm -hmm. просто вот дают людям сотрудникам сказать, вот, в общем, давай ты сейчас по собственному желанию напишешь, и чтобы не было mm -hmm. никаких проблем. Вот. Но, кстати, mm -hmm. насчет вот того, что ты рассказала, что программист, который... Ну, все-таки программист — это творческая, я считаю, профессия, yeah. и это очень важно ему соблюдать вот это вот, собственно говоря, уровень комфорта, как взять, например, mm -hmm. пирамиду маслов, что, собственно говоря, само творчество, оно находится уже, по сути, где выше всего. Поэтому, я считаю, именно поэтому программисты в целом и должны Должны, ну и как и прочие творческие профессии для хорошей работоспособности э, иметь комфортный уровень жизни, и только та, в таких случаях они будут максимально производительны. Вот.
1: Да, потому что когда человек боится, когда человек напряжен, у него много стресса, много там, сил, внимания уходит на, на, как бы, чтобы успокоиться, на суету, на тревожность, на беспокойство, на еще какие-то вещи, да, и начинает страдать качеством. Тут забыл, там забыл, тут проглядел, да, то есть даже если там человек все хорошо с интеллектом, он хорошо там делает свою работу, просто начинается такая вещь, как невнимательность, то есть внимание отвлекается, наша психическая энергия начинает течь вообще не туда, куда надо, то есть я так сказала, что сотрудник должен быть в тонусе, лучше всего в тонусе держат, ну, реально интересные задачи, да, Когда тебе такой-то такой хвостом аж такой -то, <свист> дрожишься в вкушении, тебе там хочется этим заняться. Ну и какая-то, например, там, долгосрочная мотивация там, в виде какой-то премии, которая будет еще там, дополнительно подхлестывать, что думать, а -а -а -а, ну тут интересно, а тут неинтересно. хочется бы, там, ну надо, ну надо. Там, чтобы получить полный свой бонус какой-то, надо еще вот эту вот не очень интересную там, задачу сделать. <свист> вот. А когда человек находится там, в стрессе, и это... Это очень тяжело, да, и очень хорошо, когда удается это получить, у меня тоже в свое время там такое лирическое личное отступление, то есть я в какой-то момент выдох, выдохлась очень сильно на подборе, вот, плюс у меня еще по жизни было много всяких проблем, был взрыв в метро, которая по автозаводская, автозаводской произошла, а я жила на Кантемировской, то есть нужно было ездить, я до этого страдала, ну, у меня не было клаустрофобии как-то какой, но всегда в метро я чувствовала себя очень неуютно, когда там остановился. И хотя я не попала в этот поезд, когда я пришла к метро ехать на работу, уже все случилось, у меня реально съехал крышняк. То есть прям вот в очень тяжелой форме, то есть в итоге там, по-моему, полтора или два года спустя, в итоге я пошла к там, психотерапевту <laughs> то есть лечить эту фобию, потому что я на все деньги тратила на такси, и потом потихонечку я там начинала ездить в метро, там сначала одну остановку, потом две, то есть я утром вставала, напивалась успокоительного, чтобы пережить метро, приезжала на работу, дальше мне надо было взбодриться, это куча кофе, потому что вот какие скачки просто в нервной системе, там перепады, вот, и в итоге я поняла, что я все, я, я не могла с людьми разговаривать, то есть я была такая вот, знаешь, вот тонкая корка, такой подсохшей над лавы. То есть вроде она сверху такая холодная, я вроде бы спокойная, я не устраивала истерик, а внутри там просто да, целый вулкан просто там как бы кипел. И в итоге все, я не могла работать. Я просто приезжала и вот так открывала монитор и могла в него смотреть. А мне говорят, а где кандидат, где собеседование? А я просто не могла ничего делать. Я была в таком парличе. я и уволиться не могла. То есть у меня не было ни сил, ни на что. Да, и я просила, чтобы меня перевели на другую работу, она была... То есть, ну, ты сейчас все вакансии закроешь, а это из серии, ну, вот, ну, как бы от, от слова невозможно, от слова совсем. Там 40 вакансий было невозможно закрыть, они всегда постоянно открывались, только там чуть-чуть разгрузился. Вот. И в итоге я пошла к психотерапевту, мы там две недели, а перед этим я заявила, что я увольняюсь, все, пошли все нахер, то есть так жестко. И мы с ней там две недели просто репетировали мой разговор с начальством, как им объяснить, что у меня нервный срыв, как объяснить, что я выгорела и что мне нужна там помощь и поддержка. Вот, и я очень удачно поговорила, мы прям репетировали, да, и мне там дали шанс. Мне дали шанс, меня перевели, и по большому счету после этого моя карьера просто как бы вот, скажем так, пошла в гору, там, а всего-то надо было перевести меня на другую работу.
0: Вообще в целом ты считаешь, вот когда сотрудники на удаленке работают, они все-таки как-то, не знаю, меньше, может быть, уходят, может быть, лучше наоборот как-то себя чувствуют?
1: Ну, я, в общем и целом, за удаленку. Вот, то есть я разделяю эту идею, и там, вообще, то есть мне кажется, что там тренд должен туда идти. Наверное, одного ковида будет недостаточно. Но но то, что у, нас два компании, у нас уже два ковида.
0: У нас уже два ковида. Ну, я имею в виду,
1: что он один бесконечный. Вот, а если, например, допустим, это как предтеча предтечи всегда бывает сначала какое-то одно событие, оно вроде как что-то, система шевельнула, но не развалила, и потом там проходит время, еще что-нибудь, что прям конкретно, то что называется, там, добивает какой-то прошлый образ жизни, да, там, и, там, резко переходит к новому. Я за, я за удаленку. И мне по большому счету, я считаю, что на удаленке могут работать все, ну, наверное, кроме тех, кто, ну, непосредственно там, ну, как бы руками что-то делает, там производство, которое ты не можешь там удаленно там, производить. Все остальное, даже коммуникации, даже встречи какие-то. конечно, то есть там, может быть, там тет-а-тет, -а -тет, ну, как ты встречаешься вживую, это там приятней. Но если есть коммуникация вот онлайновская то почему бы и нет? То есть одно дело, когда ты вообще человека не видишь, не слышишь, то есть ни в каком виде. То есть если в офисе вы вынуждены пересекаться, да там у кофе, там, я не знаю, там, сям, где-то услышал какой-то разговор, ты в него вовлекся, то есть какая-то жизнь начинает происходить, да, то когда вот совсем нет никакой коммуникации, но ну, особенно и HR, это сложно. Да, но если коммуникация есть, ну, типа, вот от, как я рассказывала, а-ля какие-то индивидуальные встречи там, с каждым разработчиком, не знаю, раз в месяц, раз в два месяца, ну, там, не знаю, в зависимости там, от каких-то потребностей, да, и вы с камерами, вы друг друга видите, вы видите мимику, там, можете считать настроение друг друга, то, в общем, почему бы и нет? Угу. То есть я считаю, что все возможно, было бы желание.
0: А вот, Расскажи, пожалуйста, вопрос, что, по-твоему, должен знать и уметь эффективный HR?
1: Он должен разбираться точно в бизнесе. Он должен разбираться в бизнесе, в специфике того, чем он занимается. Да, я когда занималась подбором, меня то есть, самый вопрос: а давно вы работаете в бухгалтерии? А, работала в элитной недвижимости, меня спрашивали: а сколько вы квартир элитных продали? За программиста меня, конечно, еще никто не принимал. Вот. Но, тем не менее, было всегда очень приятно, когда меня считали действующим. То есть не HR, а как бы вот там действующим персонажем, что я сама себе в свою команду набираю. Да, потому что я настолько хорошо, досконально знала особенности работы, там, все проблемы, трудности, могла ответить на любой каверзный вопрос, там, связанный с этим. Поэтому хороший HR, а он разбирается точно в бизнесе в целом. Откуда берутся деньги, какие затраты, какая ебеда, что откуда приходит, куда уходят, ими, не знаю. То есть, ну, вот полностью, практически, там, на уровне, ну, довольно глубокого понимания. Причем, там, и с финансовой точки зрения, с точки зрения клиентов, там разработка, если есть, то есть, своей целевой аудитории, кому ты продаешь, что ты продаешь, как часто, за какие деньги. То есть, вот это вот и все, потому что... Мне кажется, что особенно позиции HR-директора, то есть какой-то такой вот высокой позиции, очень многие решения, они определяются пониманием бизнеса, его целей, куда он идет, и способами. Ты, ты
0: вот рассказала про EBDA. Я правильно понял, что все-таки HR должен в том числе разбираться в бухучете, финансовом учете, каким-то образом, может быть, смотреть эти ну, самые наверное... документы?
1: Да. не в учете как такового, наверное, там баланс он не должен сводить, понимаешь, и там ну, да, да. какие основные статьи, там затрат есть. То есть, куда тратятся деньги, как посчитать там эффективность, неэффективность. Хотя иногда, например, некоторые компании они очень глубоко уходят и они, например, пытаются рассчитать, не знаю, экономическую эффективность геймификации. Я говорю, да не надо ее считать. Пусть. зачем ее считать? Вы либо делаете, вы в это верите, в это вкладываетесь, то есть у вас идет это на затраты на корпоративную культуру, либо вы это не считаете. Потому что, ну, невозможно нет. Можно, конечно, каким-то образом очень косвенно посчитать, что иногда бывает и человек, который слишком уходит в эту аналитику. Я говорю, ребят, вы просто занимаетесь каким-то редукционизмом, аж два ора складываете на два горючих э, элемента, вы никогда не поймете, почему они тушат воду. Да, тушат но такую, это
0: есть, есть, такой, да, есть такое выражение, что никогда не нужно вычитывать полную себестоимость, потому что полную себестоимость, действительно, ты, два человека посчитают по-разному. Вот это да, слово да, про то есть бизнес
1: понимать нужно, Посчитать эффективность, да, там, работы с цифрами в том или ином виде, если есть задача. То есть если нет такой задачи, то не надо этим заморачиваться, не надо тратить это время. То есть это первое, то есть понимание, знание, там, бизнеса, понимание, знание психологии особенностей своих подразделений. То есть если это IT-компания, твоя профилирующая, значит, ты должен понимать, чем живет IT-шник. Если у тебя ритейл, ты должен понимать, кто эти люди работают в ритейле, кто эти продавцы, курьеры, что для них больно, что для них счастье, потому что иначе, опять же, ты не сможешь попасть в их потребности. Да, как вот мне сейчас, кстати, одна коллега встречалась с одной курсницей, она работает в адаптации по IT-компании. Но у них две большие подразделения – это интернет-маркетинг и разработчики. И она говорит, у них вся корпоративная культура строится под маркетологов. Хм. Участвуй в конкурсах, выступай, снимай видосы. Маркетологи? Ну, ура, идет, Они счастливы, айтишники такие, чё, это вообще не про нас. Я говорю, ну вот, значит, вам, говорю, нужно как-то подстраиваться, понимать, что это, ну, как бы... Ничего тебе это не даст. Либо создавать какие-то два канала там, направления для маркетологов. Одна история, для разработчиков другая.
0: Нужна ли программисту труд трудовая книжка? Значит ли что-то, вот эта вот запись трудовой книжки при найме?
1: А, ты знаешь, очень интересно бывают моменты что я обычно в трудовую не смотрю. Ну вот честно там, не смотрю. То есть, ну вроде как, что там, либо да, там человек это берешь, там либо не берешь. Вот. Но бывают такие моменты, когда если начинаются проблемы, открываешь трудовую книжку, и там все видно. Думаешь, блин, ну чего я не посмотрел в трудовую книжку? Вот, и мы пытаемся уже там несколько раз итераться, как нам подстраховаться, потому что ты, когда уже чек оформил, все, ваши отношения уже случились. И если надо человека, там, с ним расставаться по каким-то причинам, то все, ты его уже нанял. Да и неважно, там, один день он отработал, да, там в день приема ты увидел там ужасную трудовую книжку или там через год. То есть с точки зрения юридической, уже ваши трудовые отношения, они уже сложились. Вот. Поэтому, когда случаются какие-то косяки, я себя ругаю за то, что, что я не посмотрела. Вот. Но в общем и целом, тем не менее, все равно люди приходят, мы им верим, да, о том, что все окей. Сейчас, когда, например, есть служба безопасности, мы, в принципе, еще больше расслабились, потому что, по идее, если там что-то не так, они же все это перепроверяют, uh -huh. вот, что значит, как минимум, информация верная. Вот. Либо бывает, что вот непосредственно там кадры, которые занимаются оформлением, они мне могут сказать, «Свет, посмотри на трудовую книжку». Uh -huh. Типа ничего мы не делаем, но просто там имей в виду, что было, например, там еще там, 3-4 записи между теми, что было, например, в резюме указано. Что, говорит, он был в творческом отпуске, а он там вышел в три компании, поработал везде по месяцу, но не стал это указывать.
0: Да, спасибо за интервью. Сегодня мы обсудили, как подбирают специалистов на рынке. Действительно, профессия HR, она очень творческая. Найти талант сейчас довольно тяжело, учитывая огромное количество все-таки таких псевдоспециалистов, которые прошли некоторые uh -huh. такие небольшие курсы. Но в общем-то, все. Спасибо.
1: Спасибо, Денис, что позвал. Мне было очень приятно и интересно отвечать на эти вопросы. Надеюсь, мой опыт был полезен.